0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche spreche ich über die Crossover-Phase und über das Bauchgefühl im Hundetraining. Und du kannst dir bei mir wahrscheinlich schon denken, dass ich auf die Frage, ist Bauchgefühl im Hundetraining nutzen gut oder schlecht, kein plattes Ja oder Nein kommt, sondern ich möchte ja zum Nachdenken anregen. Ich möchte ja, dass du für dich selber einfach da ein Gefühl entwickelst und auf eine Antwort kommst. Die Crossover-Phase, das ist eben diese Übergangsphase, wenn man vorher doch auch mit Strafe gearbeitet hat. Und hier ist mir wieder ganz, ganz wichtig, ich meine bei Strafe nicht direkt körperverletzende Maßnahmen, wo es total offensichtlich ist, wenn hochgradig Gewalt angewendet wird. Strafen bestimmt der Empfänger. Und in dem Moment, wo Verhalten nicht mehr stattfindet, weil man Angst vor der Strafe hat, handelt es sich um eine Strafe, sonst wäre es keine. Das kann ein lautes räuspern sein, das kann ein mm -mm sein, weil der Hund gelernt hat, oh, da kommt sonst noch mehr das können die kleinsten Dinge sein, weil der Hund gelernt hat, dass es die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage. Hunde sind super schlau, die möchten nicht, dass es weiter in der Eskalationsleiter geht und deshalb reicht vielleicht irgendwann ein Fingerschnippen, weil der Hund gelernt hat, sonst kommt danach noch mehr, aber eine Strafe ist eben daran zu erkennen, dass der Empfänger sich schlecht fühlt und sein Verhalten sofort einstellt. Und da, ja, denke ich, gibt es auch immer gar keine große Diskussion. Ich meine damit jetzt nicht einen Vergleich von was ist schlimmer, was ist nicht so schlimm. Ach komm, das ist doch ganz okay. Die Crossover-Phase meint einfach, ich habe früher mit strafenden Maßnahmen gearbeitet, um Verhalten nicht mehr ja zu haben. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, das nicht mehr zu tun. Und dann kommt es natürlich zu einer Übergangsphase, ähm, ja wo der Hund entsprechendes Verhalten zeigen wird. Und genau darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Kommen wir doch erstmal zum Bauchgefühl. Ich kann dir da als Zusatz unbedingt die Folge mit Dr. Iris Schöberl ähm, empfehlen. Die war bei mir im Podcast schon öfter, aber da habe ich sie ausgefragt zu, was macht eigentlich unsere eigene Erziehung, also das, was wir persönlich erfahren haben, was hatten wir für Vorbilder in der Kindheit, was macht das mit unserem Verhalten, wenn wir erwachsen sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute und ergänzende Folge dazu. Beim Bauchgefühl ist es nämlich genau diese Geschichte. Das Bauchgefühl mag sehr, sehr schnell und authentisch kommen. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil und da komme ich auch gleich noch zu. Der Nachteil ist allerdings, dass diese Blaupause, die da in uns ist, wirklich darauf zurückzuführen ist, was wir selbst erfahren haben und was wir gesehen haben. Das heißt, wenn du in deinem Umfeld als Kind, sei es in der eigenen Familie, in der direkten oder eben auch in der Verwandtschaft oder eben bei Nachbarn oder oder. Wenn du da gesehen hast, dass der Hund im Genick gepackt wurde, Alpha-Rolle gemacht wurde, dass der Hund wirklich immer nur als das Wesen gesehen wurde, der auf seinen Vorteil aus ist, der eben noch ganz auf der Dominanztheorie basierend, der möchte an die Spitze der Familie, der möchte die Weltherrschaft erlangen und wir müssen alles daran tun, ihn klein zu halten. Wenn du das gelernt und vorgelebt bekommen hast, dann ist es auch deine Intention, die im Bauchgefühl so zack aus dir rauskommt. Ja, Aber nichtsdestotrotz finde ich es super, super wichtig und das ist auch was, was ich immer wieder fördern möchte, diese Selbstkompetenten Entscheidungen treffen zu können. Denn es geht nicht, auch wenn ich dir sage, mach in der Situation das, das und das, dann fühlt sich das erstmal an wie ein ja, Theaterdrehbuch und eben nicht, als würde das aus dir selbst rauskommen. Und das gehört auch mit zu dieser Übergangsphase, dass man am Anfang vielleicht wirklich nach Drehbuch einen Schritt nach dem anderen macht, weil man ansonsten Schritte tut, die man ja nicht mehr machen möchte. Es ist einfach bei uns Menschen, ja, wenn wir was Neues machen, fühlt sich das erstmal holprig und komisch an. Das wird dann aber irgendwann eben auch zu einem Automatismus. Ist es so, dass du sehr liebevollen Umgang kennengelernt hast als kleines Kind, sowohl für dich selbst, aber auch eben als Vorbilder, was du gesehen hast, was du miterlebt hast, dann ist dein Bauchgefühl natürlich etwas, wo du definitiv nach handeln kannst und solltest. Was ich immer wichtig finde, ist, dass wir so diese Brille abziehen von das ist Rasse XYZ oder bei meinem alten Hund habe ich immer das, das und das gemacht. Wir müssen ganz, ganz individuell hinschauen. Und das ist ja auch das, was ich so extrem interessant finde bei ich habe drei Hunde, ja dass ich eben mit keinem einfach eins zu eins umgehen kann. Natürlich, wenn ich die Übung stopp meinen Hunden beibringe, dann ist das vom Grundaufbau erstmal ganz gleich. Aber im Alltag, der Umgang ist doch super, super unterschiedlich. Worauf ich noch unbedingt hinaus möchte, ist, ich möchte dir nicht absprechen, ein Mensch zu sein. Das probiere ich ja auch immer wieder in Postings rauszubringen. Wer versucht, perfekt zu sein und nie mehr Fehler zu machen und niemals menschlich zu sein, der wird es nicht schaffen. Der wird sich dann selbst dafür beschämen. Das macht wieder Stress und mehr Stress führt natürlich am Ende dann wieder dazu, dass man viel schneller in alte Verhaltensmuster zurückrutscht. Das ist also absolut nicht hilfreich. Was meine ich mit, es ist menschlich? Es ist menschlich, dass wir mal schlechte Tage haben. Es ist menschlich, dass dass wir auch mal meckern, ja? dass wir auch mal diese Genervtheit in uns tragen. Es gibt so Tage, man wird wach und denkt sich, holy, was ist denn heute los, ich fühle mich von allem genervt und man weiß gar nicht genau warum. Es ist einfach so. Es wird sehr wahrscheinlich daran liegen, dass man die Tage davor sich überlastet hat und zu viel von sich selbst verlangt hat und dann einfach in einer Erschöpfung ist, das gar nicht so wahrhaben möchte, wie wir Menschen da so meistens sind auch das ist nämlich was, was, aufs eigene Bauchgefühl nicht hören dürfen, weil man halt gelernt hat, die eigenen Bedürfnisse zählen nicht. Das sind alles ganz wichtige Sachen, die dein eigenes Bauchgefühl so ein bisschen ja massakrieren, würde ich mal sagen. Und dann am Ende eben doch nicht dein eigenes Bauchgefühl sind. Also schlechter Tag haben, menschlich sein gehört dazu. Das ist ganz normal. Was ich aber wichtig finde, ist, dass man dieses ich bin gerade wütend oder ich fühle mich blöd auch wirklich hier sagen kann, hey, ich bin erwachsen. Ich darf echt lernen, wie kann ich mit so einer Genervtheit, mit einer Erregung, mit einer Wut, einer Aggression, wie kann ich damit besser umgehen? Weil das ja wichtig fürs gesamte Umfeld ist, nicht nur für den Hund, sondern für alle Sozialkontakte. Das ist super wichtig, auch zu lernen, wie kann ich mit Wut umgehen, denn Wut einfach wegatmen geht halt nicht, ja. Und deshalb hier der Appell: Ja, du darfst genervt sein, du darfst ein Mensch sein, du darfst authentisch körperliche Grenzen einfach ähm, ja kommunizieren. Aber es kommt halt auf das wie drauf an. Natürlich bei mir gibt es auch Situationen, wo ich mich total erschrecke, ja, wo ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo ich gerade so am Einschlafen war und mit nach zehn ist der Kenny voll in meinen Rücken gesprungen da säusel ich auch nicht im Halbschlaf, sondern da kommt dann auch ein lautes Wort aus mir raus, weil man sich halt erschrickt aus dem Schlaf. Aber das deklariere ich dann nicht als Training. Ich habe dem gerade etwas beigebracht. Ja, ich habe dem beigebracht. Okay, wenn die da im Bett liegt, dann ist mit der echt nicht gut Kirschen essen. Und mein Hund wird dann erstmal probieren, wie kann ich mich da annähern, ohne dass die gleich wieder ausflippt ja oder laut wird. Und dieses authentisch eine Grenze kommunizieren, sich erschrecken, das gehört dazu. Aber, und das finde ich ganz wichtig, sich nochmal klar zu machen, das Hemmende, ein lautes Wort, Schlüsselbund auf den Boden werfen, auf den Boden stampfen. All diese Sachen, die man eben aus Hilflosigkeit macht, weil man kein anderes Tool an der Hand hat. Aus dem Bauchgefühl raus, ist mir schon völlig klar. Aber du hast dann noch kein anderes Tool an der Hand. Für deinen Hund fühlt es sich trotzdem doof an. Und da bitte ich dich, dein Bauchgefühl nochmal zu hinterfragen. ja, Weil na klar kommt das authentisch und schnell aus dir raus. Das muss aber nicht heißen, dass das alle Sozialpartner im direkten Umfeld gut finden. Wir wissen tatsächlich einfach, wie wichtig diese Prägung in der Kindheit ist, was wir da erlebt haben. Genauso unser Umgang mit Emotionen, Streitkultur, mit Wut und, 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 und. Das sind alles Dinge, wo man sagen kann, ja, aber das kommt halt so authentisch aus meinem Bauchgefühl, kann ja für die anderen trotzdem Kacke sein. Also da bitte wirklich nochmal differenzieren und hinterfragen, hey, hm. Habe ich da dann vielleicht äh, doch eine Blaupause mitgekriegt, die gar nicht so prickelnd ist, wo man heutzutage einfach mehr weiß. Und da möchte ich auch gar nicht in schlecht-gut deklarieren, sondern einfach dieser Appell hinterfragt dich da doch einfach mal, ob dein Bauchgefühl und dieses sekundenschnelle Reagieren ein guter Berater ist oder eben nicht. Und die Crossover-Phase ist deshalb immer wieder in aller Munde gerade aktuell habe ich das Gefühl, dass das immer mal wieder aufkommt, weil es zu einer Erstverschlimmerung kommt und diese Erstverschlimmerung ein ja, für viele sozusagen ein Grund ist zu sagen, Ah, ich habe es ja gewusst, das positive Training funktioniert nicht, also lasse ich das besser. Und deshalb möchte ich da heute auch nochmal drauf eingehen, weil es so, so schade ist, wenn dann quasi die Unwissenheit über diese völlig natürliche, erklärbare Phase dazu führt, dass man dann doch wieder zurückschwenkt und sagt, naja, ich hab's ausprobiert, aber ich lasse das. Ja, Deshalb. Der Begriff auch nochmal direkt angesprochen. Was ist denn mit dieser Erstverschlimmerung gemeint? Ich nehme jetzt gern mal wieder mein Beispiel mit der Herdplatte, die auf 12 steht. Der Topf Wasser oben drauf. Das Wasser fängt natürlich irgendwann an zu kochen, logischerweise, wenn die Herdplatte auf 12 ist. Das heißt, vorher habe ich mit hemmenden Maßnahmen gearbeitet, die aber immer weniger werden mussten. Denk hier dran, dein Hund möchte... Alles daran setzen, die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage zu erkennen. Das heißt, manchmal reicht schon die Augenbraue nach oben lupfen, wo man sich dann denkt, ja, pf, ist ja fast nichts mehr. Ja, Der Hund hat aber gelernt, hey, nach der Augenbraue kommt, keine Ahnung, Fuß aufstampfen, anbrüllen, Leinenruck, was auch immer. Ja, Also da wird es ja irgendeine Kette geben. Eine Leiter, die nach oben eskaliert. Und weil der Hund eben so schlau ist, sagt er sich, äh, kein Bock auf all das, was danach kommt. Ich mache mal gleich hier bei der Augenbraue schon Schluss mit meinem Verhalten. Ja, Also, wenn ich mich dazu jetzt entscheide, dass ich aufhöre, so zu arbeiten... Und nicht mehr den Topfdeckel, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Also dieses, ich korrigiere den Hund, ist ja den Topfdeckel oben drauf pressen auf den Topf, wo das Wasser kocht. Und wenn ich jetzt den Topfdeckel loslasse und eben nicht mehr mit Druck probiere, das spritzende, sprudelnde Wasser im Topf zu halten, dann ist ja ganz klar, dass da draußen ja sehr, sehr heißes Wasser rausspritzt, was mir die Hände verbrennt. Und deshalb... Seid ihr da einfach bewusst drüber, dass es das Normalste der Welt ist? Du musst also lernen und umschwenken. Wo sind denn die Tools, dass ich die Herdplatte von 12 auf 3, 2, 1, 0 bekomme? Und das ist das Wichtige. Die Sache mit, ich habe noch keine Tools, wie ich an der Herdplatte arbeite und gleichzeitig habe ich aber den Topfdeckel losgelassen und das ganze Wasser spritzt mir da jetzt echt um die Ohren beziehungsweise verbrennt mir die Hände. Diese, Dieses Enthemmen, wie das ja auch genannt wird, hat natürlich auch... Erstmal so eine ganz große Spitze. Das kennt man auch von Hunden, die zum Beispiel in Sozialkontakten auftauchen. Die sind erst super ängstlich und dann schießt die Kurve nach oben. Dann wird erstmal so 120 Prozent ausgepackt und dann pendelt sich das ein. Durch Ausprobieren durch. Ja, gucken, wie geht es? Was sagen die anderen dazu? Das heißt, dieses, es schnellt erst mal total nach oben. Das Verhalten, alles, was sich da in dem Topf angesammelt hat, das kommt erstmal voll ungefiltert raus. Und das ist am Anfang genau der Fall, dass man so das Gefühl hat, okay, das will ich echt nicht. Das bleibt ja so auch nicht. ja, Das ist wie gesagt nur am Anfang. Also bei Strafen ist es eben, bei Strafenkorrekturen ist es eben so, dass ah, der Empfänger bestimmt und der Hund ist darauf konditioniert, der Strafe aus dem Weg zu gehen. Weil keiner hat darauf Bock, ja, keiner hat darauf Bock. Und wenn es nur ein genervtes, boah, muss das schon wieder sein? Kannst du dir, denke ich, ganz gut nachfühlen, wie das ist, wenn man irgendwie viel Zeit mit jemandem verbringt, der einem mehrmals am Tag sagt, boah, muss das sein? Du bist so nervig. Fühlt sich einfach nicht toll an. Also Strafe fällt weg. Damit auch die Erwartungssicherheit. Das heißt, der Hund hat ja gescannt. Der hat ja ganz genau geguckt. Was kommt körpersprachlich, bevor das und das kommt? Was? Wie schnuppert mein Mensch auch das? ja? Wie schnuppert mein Mensch, wenn der gestresst wird? All das ist ja was, was der Hund da scannt. Und jetzt fehlen da Sachen. Und dann ist der Hund erstmal in einer Erwartungsunsicherheit, weil eben nicht das kommt, was er sich so vorstellt normalerweise. Und das fühlt sich für den Hund erstmal komisch an. Dann die Enthemmung, wo er ja, auch erstmal sich denkt, okay, kommt gleich wieder was und dann kommt doch nichts. Dann ist es natürlich auch, und mm, da mag ich jetzt das Wort eigentlich fast gar nicht nutzen, aber es ist so, ein Ausprobieren, das ist im sozialen Umfeld ganz normal. Ich meine damit aber nicht dieses, der testet dich. Das meine ich damit nicht. Ich meine ein, wo bist du? Wo ist deine ganz persönliche Grenze? Ja, ein sich gegenseitig spüren, ein sich aufeinander verlassen können, weil ich kennengelernt habe, wer du bist, was dir wichtig ist, wo dein Körper anfängt und aufhört sozusagen. ja, Weil das ist ja hochgradig unterschiedlich. Deshalb finde ich das auch immer so wichtig zu erwähnen. Es gibt dafür keinen direkten Fahrplan und kein direktes Schritt 1, 2, 3, weil dieses soziale Kennenlernen, natürlich, es gibt die e Ebene, wie kommuniziere ich meine Grenzen, das ist wichtig, aber Deine Grenze ist ganz woanders als meine Grenze, ja. Ich weiß, dass in jeder Familie manche sagen, boah, die toben so wild zusammen, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und tada, die Hunde wissen das. Die Hunde wissen ganz genau ab einem gewissen Alter, hey, mit dem spiele ich so, mit der spiele ich so, mit dem spiele ich so, ja. Weil die das ja auch bei ihren Kumpels austesten. Ja, es ist ein Testen. Es ist über Try and Error. Was kommt da für eine Reaktion? Ist es für dich okay? Ist es nicht okay? Und das kann man immer wieder beobachten. Auch diese Beobachtung habe ich ja mit meinen Hunden gemacht, wenn ein neuer dazu kam in die Hundegruppe. Also das meine ich mit, der Hund wird dann Stück für Stück auch gucken, wo ist denn deine Grenze, wo bist denn du persönlich, ja? Wo ist denn so dein eigener innerer Kreis, wo niemand eine Arschbombe drin machen soll. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man dem Hund A eine Möglichkeit gibt, das kennenzulernen und b, sich aber auch sicher ist, hey, wie möchte ich dann meine Grenzen kommunizieren? Das heißt, man muss sich da für deine Lebenssituation und für diesen Hund passende Tools an die Hand legen, wie man grenzen, nett und positiv kommunizieren kann. Und das kann am Anfang, nur damit ich dir direkt was mitgeben kann, ein einfaches Sitz draußen an der Leine sein zum Beispiel und Indoor ein Geh auf dein Kissen sein. Und dann kannst du immer noch überlegen, äh, was mache ich dann? Oder du gehst hinter ein Türgitter zu Hause. ja Auch das angekündigt hinter ein Türgitter gehen kann erstmal eine super gute Managementlösung sein, damit du nicht weiter, du merkst ja schon, okay ich spüre, mein Wasser fängt an zu kochen in mir. Und dann zieh die Reißleine und lass es gar nicht so weit kommen, dass du in noch mehr Hilflosigkeit kommst und gar nicht weißt, ja, wie soll zu da weitermachen. Also die Enthemmung, die bleibt so nicht ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder klar zu machen. Das bleibt so nicht. Es ist einfach ein sich nochmal neu und anders kennenlernen. Und du musst dir ja auch selber die Chance geben, Tools zu lernen, damit du dich sicher fühlst. Was mache ich, wenn unerwünschtes Verhalten kommt eigentlich? Das Angstverhalten kann bei manchen Hunden auch gesteigert sein. Warum? Die Auslöser wurden ja nicht abgearbeitet. Also gerade bei Angsthunden, die dann, ja, wie ein geplatzter Furz hängt er dann an der Leine und mag nicht weitergehen. Und dann wurde der vielleicht weitergezogen über Angstbarrieren. Der durfte seine Angst und sein Nein nicht kommunizieren. Er hatte also nie Zeit, die Angstauslöser abzuarbeiten und als positiv wahrzunehmen. Er hat einfach nur gelernt, dass er sein Verhalten nicht zeigen darf. Innerlich wird sich da aber nicht viel geändert haben bei einem Angsthund. Und das kommt jetzt wieder an die Oberfläche. Es das heißt auch hier immer wieder die Überlegung, hey, okay, was ich auf der Oberfläche sehe, hat nicht unbedingt was damit zu tun, was im Hund, was innen drin emotional auf Erregungsbasis und auf Hormonbasis so passiert. Was ist für dich also super wichtig, damit du dir nicht dauernd die Hände verbrennst? Management, ein Riesenthema. Und ich meine Management auf vielen Ebenen, tatsächlich auch auf der sozialen Ebene. Denn das Umfeld wird viele Fragen haben. Und ganz ehrlich, musst du dir das geben? Wem bist du verpflichtet? Also das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle. Ist jetzt die Beziehung zu meiner engen Familie weniger wert als Fremde als Leute auf Social Media, als Bekannte, Verwandte aus dem weiteren Verwandtschaftskreis oder Nachbarn, ist das wichtiger als meine ganz enge Familie? Nö, definitiv nicht. Ich weiß aber, dass das Arbeit ist, dahinzukommen, um das wirklich an sich abprallen zu lassen und zu sagen, pff, das ist es mir nicht wert, weil die Beziehung zu. O meine Lieben, meinem Hund, meinem Kind, was auch immer, ist mir viel, viel wichtiger als das, was andere denken. Und da halt wirklich Dir klar sein, du musst Choose Your Battles machen. Ich muss überlegen, für was habe ich Kraft und für was nicht. Und du wirst deine Kraft brauchen. Du brauchst deine Kraft für dich selber, was da emotional in dir los ist. Weil du kennst ja schon den einfachen, schnellen Weg. Du weißt ja, dass der einfache, schnelle Weg funktioniert. Und das ist so mies, gell dass es eigentlich ja so schnell und einfach gehen würde. Aber Mist, jetzt weißt du und siehst du, dass dein Hund sich dabei nicht wohlfühlt. Und dann willst du es anders machen und dann machst du es wieder anders und dann ist der Tag so schwer. Es ist so anstrengend alles und du wirst Zweifel haben wie verrückt und dann dieses Wissen, ich könnte jetzt das und das machen und das hat doch auch immer funktioniert. Das war doch so einfach und mein Hund hat mich sofort verstanden und ja, vielleicht zeigt dein Hund auch, in diesem Moment nicht mehr wirklich großartige Angst und Unsicherheit, weil er kennt das ja, er kennt ja den Fahrplan. Er weiß ja, oh, ich kann mich mittlerweile darauf verlassen, wenn ich auf die hochgezogene Augenbraue reagiere, kommt nichts weiter. Ja, Klar hat er dann in der Form keine Angst, dass was Weiteres kommt. Er macht dann schnell sein anderes Verhalten und nicht das Verhalten, was du nicht möchtest. Aber... Perspektivwechsel im sozialen Zusammenleben fühlt es sich doch viel, viel schöner an, wenn man nicht die ganze Zeit auf kleine, diffizile, körpersprachliche Dinge achten muss, um Strafe aus dem Weg gehen zu können. Also ich bin lieber ich selbst, da wären wir wieder bei dem Ding mit der bedingungslosen Liebe und dem man ist einfach man selbst als wenn man immer auf diesem hab, acht ich muss genau hingucken, wie atmet mein Mensch oder wie bewegt er den Arm? Ja, das, das ist doch super, super anstrengend und macht einfach keinen Spaß. Also diese Crossover-Phase ist anstrengend, total, aber sie ist erklärbar. Sie ist völlig logisch erklärbar, natürlich und bedeutet nicht, dass du auf dem falschen Weg bist, denn diese Geschichte mit dem bedürfnisorientierten Training, mit dem bindungsorientierten Training ist ja das ganz große Ganze. Es ist nicht punktuell in, oh, der wird auf einmal aufmüpfig, der hockt auf einmal neben mir, kratzt mir am Bein oder springt hoch, obwohl ich arbeite. Weil ihr da neue Kommunikationsmöglichkeiten, ihr braucht neue Kommunikationsstrategien. Dein Hund traut sich jetzt, Bedürfnisse kundzutun. Dein Hund traut sich jetzt zu sagen, ich habe gerade voll Bock, mit dir was zu machen. Das ist doch schön, das ist doch total schön, wenn dein Hund sich das traut und na klar ist es nervig auch mal und das ist auch mal anstrengend aber er weiß es noch nicht besser da liegt es an dir klare Kommunikation aufzubauen bei mir ist es in diesem genannten Beispiel eben unser Pausewort wenn ich das Pausewort sage dann wissen meine Jungs die ist gerade echt sau langweilig und egal was ich jetzt mache die achtet nicht auf uns ja das kann man natürlich immer nur aufbauen kleinschrittig und mit ganz ganz ja, wichtigen äh, Voraussetzungen eben, dass die Bedürfnisse des Hundes erfüllt sind und dass da jetzt wirklich nichts ist, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt eingreifen oder da sein für meinen Hund, sonst kann ich das Wort natürlich nicht sagen. Aber was ich meine, eine gemeinsame Sprachebene zu erschaffen, die eben dieses Hey, wir sind unterschiedliche Spezies einbezieht. Ja, wir sprechen komplett andere Sprachen. Diese Chance musst du deinem Hund geben. Ja, dass dass er eine Chance bekommt, dass, dass du ihm sagen kannst, was du eigentlich gerade möchtest. Und das ist anstrengend. Das heißt, du wirst richtig gutes Management brauchen. Was meint Management? Das meint immer, ey, ich habe hier gerade kein Tool, ich habe noch nichts aufgebaut, ich habe kein verlässliches Signal. Mein Hund Kennt zwar das Kissensignal, aber nur drei Sekunden. Ich habe das nie aufgebaut. Ich habe das nie ordentlich verfolgt, dass er da bleiben soll, länger belohnt wird, länger warten, lohnt sich mehr, dass es ein ordentlich ausgesprochenes Auflösesignal gibt. Das habe ich nie ordentlich geübt. Was kann ich jetzt machen? Und da bin ich wieder beim Thema... Türgitter, super wichtig in der Crossover-Phase. Auch mal Leute, wo man sagt, hey, du verstehst dich mit meinem Hund so gut. Kannst du mal hier ist Geschirr und Flexileine und super Geh mit dem doch mal die Wiese rauf und runter, damit du Luft schnappen kannst, damit du mal nicht zuständig bist. Ein Tag, ja, mach Entlastungstage auch für dich, mach zu Hause, im Garten, Beschäftigungsgeschichten, mach am Anfang wirklich eine ordentliche Auslösereizliste, dass dir überhaupt bewusst ist, was sind denn die Auslösereize, weil die jetzt da sind. Die sind nicht mehr unterm Topfdeckel runtergepresst, sondern die sind da, die Auslösereize. Und dann umgeh die am Anfang, sortiere die mit jemandem, der dich da unterstützt, dass du diesen Weg nicht alleine gehen musst. Und wenn du halt sagst, Mensch, ich kann jetzt gerade nicht mehr ordentlich arbeiten, der hat jetzt das Verhalten und der kommt dauernd angelaufen und macht und tut, dann schau, Hundesitter, schau, dass du vielleicht Raumtrennung machst, arbeite mit Türgitter, hol dir Hilfe. Es bedeutet nicht, dass positives Training nicht funktioniert. Das bedeutet einfach nur, du hast für diese Dinge, notiere sie dir alle, noch keine Kommunikationsebene geschaffen. Dir fehlt hier noch ein Tool. Und wenn du das aufgebaut hast, dann habt ihr eben wirklich eine bindungsstarke, verlässliche Beziehung aufgebaut und du wirst merken, dass dein Hund auf einmal ganz oft die Nähe sucht, was du früher wolltest, wo du dran gearbeitet hast, dass der Hund aufmerksamer ist. Das zeigt er, weil er es möchte und nicht, weil er soll. Das heißt, dieses in der Nähe sein, deutlicher auch kommunizieren, was habe ich gerade für ein Bedürfnis, was fehlt mir. Mir fällt immer wieder auf, dass die Menschen, die bindungs- und bedürfnisorientiert mit ihrem Hund zusammenleben, sofort merken, wenn die auch nur im Ansatz krank werden oder Schmerzen haben, weil die Hunde es zeigen, weil die Menschen diese Hunde sehr, sehr deutlich lesen können. Die Hunde, die alles unterm Topfdeckel vers ja, verstecken, alles unterdrücken, die gehen oft wirklich so unterm Radar durch. Da fällt dann erst auf, wenn der Hund richtig schlimm krank ist oder ja, nicht mehr frisst, was auch immer. Also ich finde es wirklich ganz wichtig, sich klar zu machen, dass die Crossover-Phase schwierig ist. Hol dir Management, hol dir Hilfe, Unterstützung. Denk über Choose Your Battles nach. Du sortier dich da selber, damit du das durchhalten kannst. Überleg dir ganz klar, wem bist du Rechenschaft schuldig und wem nicht. Und hey, sei bitte einfach stolz auf dich, weil das ist ein Weg, der sich lohnt. Ich habe ja, vor nicht ganz so langer Zeit auch eine Folge gemacht zu der Umstieg ins positive Training. Vielleicht magst du dir die Folge auch nochmal anhören. Und zum Bauchgefühl, ich kann es wirklich nur empfehlen, hör unbedingt die Folge mit Dr. Iris Schöberl zu, was die eigene Erziehung mit uns und unserem Umgang macht. Ich glaube, das ist auch was zum schön drüber nachdenken und auch zum Augen öffnen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft für diese Phase. Gib nicht auf. Dein Hund ist es wert und du wirst sich sehen, was sich dadurch, ja, du wirst einfach sehen, was sich dadurch alles verändert. Ich habe so, so viele Nachrichten und so viele Geschichten auch gescreenshottet, was mir Follower: FollowerInnen geschrieben haben, was sich auch im sozialen Umfeld alles verändert, dass sie wirklich sagen, hey, ich selbst verstehe mich und meine Emotionen ganz anders und ich kann ganz anders leben. Das ist irgendwie so krass, dass es eben wirklich ein großes Ganzes ist und nicht nur ein, äh, mein Hund macht Sitz, wenn ich das von ihm äh, möchte. Also eine wirklich große Geschichte. Ich wünsche dir Ganz viel Spaß und vor allem auch Kraft beim Durchhalten und würde mich freuen, wenn wir uns auf Social Media dazu austauschen können. Ich mache ein Posting zu dieser Folge und freue mich natürlich ganz, ganz arg, wenn wir da in den Austausch gehen und dass nicht nur so eine Einbahnstraße bleibt, das ist ja immer das Problem am Podcast. Ich bin immer so gerne im Austausch, wenn es denn wirklicher Austausch ist. Das geht im Podcast immer ganz schwierig.